0: Boa tarde a todos. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os encontros e os reencontros. E nesse meio caminho, os desencontros também vão surgir, né? Mas a gente quer saber mais dos, dos encontros e dos reencontros que temos nas nossas encarnações. Encontros e reencontros baseado pelos mais diversos objetivos que nós temos, né? sejam objetivos é, profissionais, sejam pessoais, íntimos, sejam em sociedade. Na verdade, todos nós, segundo a questão 766 do Livro dos Espíritos, todos nós precisamos viver em sociedade. Precisamos aprender a conviver uns com os outros. E o nosso primeiro momento, a nossa primeira escola, é a família. É a partir dali que nós vamos desenvolvendo as nossas, os nossos sentimentos, as nossas habilidades, para conviver com os outros. E ali já é a primeira oportunidade que temos de acertar Pontos que ficaram é, inacabados, que ficaram é, desencontrados do passado. E nos baseando na, na, na teoria da reencarnação, que para nós, eu acredito que nós todos que estamos aqui já não seja mais só uma teoria, né? Como a gente não lembra, a gente ainda está na teoria, né? Mas, diante das psicografias, das comunicações que a gente sabe que existem e dos quais já receberam, Comunicações do outro lado, de seus entes queridos, né? É, acredito que já, a partir daí, então, já deixa de ser uma teoria. Acaba sendo uma verdade. Mas nós ainda, na nossa caminhada, no nosso grau evolutivo, nós ainda, e também por estar num plano terreno e ainda tão denso, com uma energia tão densa, ainda fica difícil para nós... É, lidarmos com a situação é, do desencarne, com a situação das experiências de outras vidas. Ou seja, deixarmos de lado a experiência que nós estamos tendo aqui e pensarmos mais, deixarmos de lado no sentido, nós temos que ter mais fé no futuro para basear a nossa existência. O que eu quero dizer com isso é que a maioria de nós ainda vive muito arraigado ao que nós estamos passando aqui. As nossas buscas ainda são muito terrenas. São muito mais no hoje, no aqui e agora. E não pensamos que as conquistas que a gente vem buscar, os objetivos aos quais a gente vem buscar, a proposta não é para o aqui, é para o amanhã. É para o pós-morte, é para o pós-desencarne, é para o nosso ser espiritual, né? A gente acaba esquecendo. E a questão 700, é, 766 do livro dos Espíritos, ela nos diz o seguinte: que Deus fez o homem para viver em sociedade e deu a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. E quando a gente fala em relacionamento, é onde entram as dificuldades. Né? A partir do momento em que procuramos nos conhecer, vivendo em equilíbrio, estamos nos preparando para uma boa convivência com os, com os mais próximos. E os mais próximos, nossa, nossa primeira escola, a família. Que muitas, muitas e da maioria das vezes, ainda, encar nos, ainda reencarnamos ou encarnamos, com pessoas as quais a gente ainda tem um grau de dificuldade do, no convívio. As famílias por afinidade ainda são poucas. Eu não vou dizer poucas, talvez eu esteja até falando errado. Eu vou dizer são menores em quantidade do que as que têm, as que têm maior grau de dificuldade em conviverem. Mas é através dessa convivência, através das nossas encarnações e dessas experiências no convívio que nós vamos nos aprimorando, que nós vamos evoluindo, que nós vamos conquistando as pessoas ao redor. E conforme nós vamos conquistando, nós vamos voltando e nessa volta nós vamos nos reencontrando. Esses reencontros com entes queridos, com pessoas, com amores. Muitos de vocês podem estar aqui hoje, já. Ah, se vamos falar de encontros e reencontros, vamos falar de almas gêmeas, né? Na verdade, o objetivo maior, ou, melhor dizendo, da maioria de nós, da maioria das pessoas, esse, a encarnação, esse objetivo ao reencarnar, ainda é pelo relacionamento, pela busca daquele amor, da minha alma gêmea. Mas nós temos alma gêmea? Será que temos, será que não temos? Primeiro, para se saber se temos ou não temos, é preciso entender o que significa alma gêmea. Porque ao mesmo tempo que a gente pode dizer que não temos alma gêmea, nós podemos dizer que Temos. E a questão de almas gêmeas, o livro, o livro dos espíritos... Almas gêmeas, na verdade, é um termo é, que nós, encarnados, nos utilizamos para definir o que sentimos por outra pessoa. Né? E aí, quando nos sentimos apaixonados, conhecemos uma pessoa, nos sentimos apaixonados, nossa, e tudo, tudo nos diz que, que tudo combina, né? A gente não costuma, não tem um outro termo também que a gente costuma dizer que o amor é cego? Pois é, o amor é cego, né? Eu estou apaixonada pela Rose ou pelo Alexandre, não importa, né? Estou apaixonada, é minha alma gêmea, porque a gente combina em tantas coisas. E aí acabo passando por, por cima de tantas outras situações. Por quê? Porque nós temos um objetivo na encarnação. E às vezes, e muitas das vezes, a gente acaba deixando de lado o compromisso assumido antes de vir para cá. E me jogo de cabeça também, vou usar termos que a gente usa no cotidiano, me jogo de cabeça nesse relacionamento. Porque é o amor da minha vida é a minha alma gêmea. Numa encarnação só? Não. Segundo o livro dos Espíritos, essa alma gêmea, que é o termo que nós colocamos aqui, nós encarnados, quando nos sentimos apaixonados, ainda quando eu falo dessa paixão, eu estou falando muito pouco dessa alma gêmea. Eu acredito que nós ainda não alcançamos a dimensão, dentro do Pode ser, eu fal, fal, posso falar por mim, mas não posso falar por todos vocês. Pode ser que alguém de vocês realmente já encontrou sua alma gêmea. Seu espírito afim, como chama, como dizem os espíritos. Indo buscar, indo estudar para falar um pouco mais para vocês, eu confesso que... A dimensão da minha mente, do meu cérebro, dos meus sentimentos, ainda não alcançam a dimensão desse espírito afim, dessa alma gênia. Então é completamente diferente desse sentimento de paixão pelo qual a gente sente aqui. Por quê? Segundo o livro dos espíritos... Esse sentimento, esse espírito afim, que pode ser a minha alma gêmea e pode ser um grande amigo, e eu posso querer conviver com ela, uma grande amiga, um amigo com amigo, que não é essa paixão, não tem a ver com o sexo. Por aí eu já vou colocando para vocês o grau de dificuldade que está na nossa mente, que nós temos para dimensionar essa alma gêmea, esse espírito afim porque esse espírito afim não tem a ver com o sexo. O sexo, na verdade, nós precisamos, nós gostamos, e sim, saudável, foi deixado, é necessário, até para poder é, atrair mais os espíritos para o convívio, para a finalidade maior que é a evolução de todos nós. Mas um espírito afim, essa alma gêmea que nós, na nossa mentalidade terrena, no nosso cérebro ainda, aqui, orgânico e terreno, ele não alcança a dimensão que é esta alma gêmea. Porque esta alma gêmea, ela, é constru... ela vai sendo construída, eu estou usando o termo alma gêmea, mas o termo correto, eu já vou ler no livro dos Espíritos para a gente ter uma ideia muito mais clara do que quando os Espíritos falam para a gente. Ela é construída de encarnação em encarnação e ela leva milhares de anos para a gente construir. Milhares. E não é aquela que a gente tem o apego. E não é aquela que seja de homem para mulher. Sexo. Porque quando a gente fala de Homem para a mulher, a gente está falando de sexo, de gênero. A gente está falando do espírito encarnado. Porque nós sabemos que no plano espiritual, espírito, no plano espiritual ou outras dimensões, ou na vida espiritual, espírito não tem sexo. Nós somos essência. A necessidade é aqui. Então eu não posso estar só atraída pelo sexo para dizer que é minha alma gêmea. A alma gêmea, ela vai, a, a, esse espírito afim, a alma gêmea, ela vai se construindo de encarnação para encarnação, de, mil, em milhares de anos, em milha, milhares de existências, porque muitos de nós temos milhares de existências. Alguns são espíritos mais jovens, mas já são centenários também, centenas de anos. Mas a maioria de nós já é espíritos bem, bem antigos, já somos espíritos bem antigos. E aí a gente vai construindo. Eu confesso para vocês que, ao ler, ao estudar, não encontrei a dimensão, não consegui encontrar a dimensão desse amor, dessa afinidade que a gente chama de amor pelo outro espírito. E pode ter sido por, pode ter sido por uma... ela pode estar aqui... Hoje, sendo a Rose, como uma amiga, e eu largo tudo para ir viver com ela. Mas como amiga, como dois espíritos que, que confabulam, que vivem as experiências de uma forma... Eu não tenho as palavras para descrever para vocês. Eu vou buscar o Livro dos Espíritos para descrever para vocês essa relação de alma gêmea, essa relação de afinidade. Na questão relações e, simpatias, e simpatia e, empati, e antipatia, perdão, vou, vou reiniciar. Relações de simpatia e antipatia entre os Espíritos, metades eternas. Porque segundo o livro dos Espíritos, alma gêmeas significa metade. A gente não costuma dizer a minha cara metade, o meu outro eu? Não dá para ser, porque nós somos espíritos únicos e independentes. Como é que eu posso depender de um de vocês para viver? Como é que eu posso depender de um de vocês para existir? Não foi assim que Deus nos criou. Portanto eu não tenho uma cara à metade. Eu não tenho uma alma gêmea que me complete. São os termos que a gente usa para compreender, para entender, para descrever um sentimento de amor para meu para com o outro. Então, o livro dos Espíritos nos coloca como almas, espíritos afins. E na questão 298... A pergunta que é feita, que Allan Kardec faz é a seguinte. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a origem e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual um dia fatalmente se unirá? Já foi uma pergunta bem esclarecedora, né? Até então. E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte. Não. Não. Que decepção, né? Não, não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em diferentes graus, de acordo com a categoria que, categoria que ocupam, ou seja, de acordo com a perfeição que adquiriram, quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. E vai mais além. Em que sentido devemos entender a palavra metade? De que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata quando ele fala de metade. Se um espírito fosse metade de um outro... Uma vez separados, ambos estariam incompletos. Vamos seguir. Na questão 301, dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Nós estamos falando de alma gêmea, da minha cara metade. A simpatia que atrai um espírito ao outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles for preguiçoso. E quer dizer com isso, como preguiçoso, que termo é esse né, que os Espíritos se utilizaram? Quando ele fala em preguiçoso aqui, significa o esforço que fazemos para evoluir. A caminhada, nós estamos aqui, vou usar a Rose ainda. Vamos pensar, né, Rose, a partir daqui vamos pensar que eu e a Rose, que eu estou apaixonada pela Rose, né? Não tem problema, cada um tem o direito de pensar o que quiser, não é? Rose, eu e a Rose aqui. Nós estamos, somos espíritos afins, nos encontramos aqui e estamos cada uma com a sua bagagem, com o acerto que fez no plano espiritual, com o que pediu para vir, com o que pediu para consertar, ou seja, com o programa que ela fez, com as responsabilidades que ela assumiu e eu com as minhas responsabilidades. Não posso ter as mesmas responsabilidades que ela, e nem elas as minhas. Lembram que, lembra que nós somos individuais, espíritos individuais? Somos únicos? Mas a gente vê e a gente se encontra aqui. Ela está lá se esforçando, e seguindo em frente, conseguindo. E eu, ai, é muito sacrifício passar por isso, vou deixar para depois, ah, faço corpo mole para o outro, ou seja... Eu vou ficando para trás. Ela vai me superar. Um bom exemplo, uma boa leitura para se ter ideia desse significado, dessa situação, desse atraso, dessa preguiça. Preguiça é um termo também para falar do atraso. Mas pode ser qualquer outro defeito, outra inabilidade nossa. Pode ser teimosia. Pode ser... É ego qualquer um desses vícios que a gente ainda tem um livro, uma obra fantástica para a gente compreender essa situação melhor é o livro Renúncia esse livro descreve o atraso de um espírito de um casal que veio em várias encarnações se reuniram para dar avanço à evolução dos dois um ajudar o outro um não conseguiu, um foi se atrasando, foi se atrasando pelos seus defeitos morais, dos quais nós ainda temos muitos, enquanto que o outro, o outro cônjuge, conseguiu, foi e vier, tiveram várias encarnações juntos, um ajudando o outro, vieram como marido e mulher por diversas encarnações, não, diversas, estou dizendo eu, mais que duas ou três, chegou um ponto que um não precisava mais, um deles, um dos cônjuges não precisava mais reencarnar. Já tinha atingido um grau de evolução que não precisava mais vir para o planeta Terra. Enquanto que o outro ainda precisava. E houve um momento que, ao desencarnar, esse que estava em atraso, ao desencarnar, pediu socorro. Pediu socorro ao espírito companheiro, ao espírito companheiro e este veio, teve permissão e veio do mais alto, de onde estava, né? veio recebê-lo, veio ampará-lo. Porém, este que estava ali no desamparo ainda, este em atraso, lamentou muito, chorou muito pelo atraso e pediu que se a companheira viesse novamente, desta vez iria conseguir. E ela então ali com ele nos braços, se comprometeu. Mas ela não, poderia, ela não poderia decidir sozinha. Mas ela se comprometeu que ela, ela viria se ela tivesse permissão. E ela pediu permissão ao mais alto. Primeiro não lhe foi permitido. Aonde a esfera em que ela estava não lhe, não lhe permitiram? Mas ela insistiu. E aí foi ao mais alto, o pedido foi ao mais alto, a esfera mais alta e foi permitido que ela viesse. Mas no momento que lhe deram a permissão, lhe foi deixado bem claro que se ela ela vinha reencarnaria, encontraria novamente o espírito do qual ela se comprometeu de vir auxiliá-lo na caminhada dele. Porém, estando reencarnado no nosso planeta, nós estamos suscetíveis, sujeitos a errar novamente. Porque nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. E as coisas acontecem ao nosso redor. As coisas ruins ainda acontecem. E elas podem nos atingir. E ao nos atingir, a minha resposta vai decidir se eu cometi um novo erro ou não. Mas ela aceitou. Aceitou e veio a si mesmo. Só que não se encontraram com o marido e mulher. E ela passou por muitas dificuldades, inclusive, no, no, durante a vida dela, nos primeiros, nos primeiros momentos. Foi uma época que eu li esse livro e eu, eu fiquei muito revoltada com a espiritualidade. Se alguém já leu, alguém já leu essa obra? Eu fiquei muito revoltada com a espiritualidade. Como o espírito daquele, desde pequenininha, desde criança, precisava passar por todas aquelas mazelas, por todas aquelas dificuldades. Hoje eu levei algum tempo para compreender a missão, e olha que era uma missão, mas pode errar, pode, pode errar novamente, e aí vai ter que voltar novamente, para recuperar, para resgatar, para consertar o erro do passado. Mas ela não errou, ela conseguiu vencer, mas não se encontraram, foram, tomaram caminhos opostos. Mas ao mesmo tempo que tomaram caminhos opostos, não se encontraram como marido e mulher. Tomaram caminhos onde eles se cruzaram, ajudando a humanidade. Eu estou contando um pouquinho aqui ao sabor das minhas emoções, para a gente chegar ao final e dizer para vocês que, no final, novamente, ele padeceu. Ela conseguiu sair bem, conseguiu fazer a proposta dela, mas não conseguiu que ele auxiliá-lo porque ele não permitiu. Então nós estamos sujeitos a esse atraso. Quando, quando os Espíritos falam aqui que certamente se um deles for preguiçoso, sim, podemos deixá-lo para trás. Ainda tem uma uma dissertação aqui de Kardec, que ele diz que a teoria das metades eternas é apenas uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem comum, e não deve ser tomada ao pé da letra, quando a gente está em busca. Que na maioria das vezes, a gente precisa se dar conta, nós que já temos esse conhecimento, precisamos estar atentos, nos conhecer melhor, para descobrir se não são as nossas carências que estão influenciando essa busca. Aqui segue, é uma expressão usada que não deve, é, até mesmo na linguagem comum, que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se serviram certamente não pertencem a uma ordem elevada. A esfera de suas ideias é limitada e expressa seus pensamentos pelos termos Pelos termos que se serviu durante a vida corporal, é preciso rejeitar essa ideia de dois espíritos criados um para o outro. Não existe isso de que alguém foi criado para mim, em algum lugar a minha cara metade, a minha alma gêmea está. Não existe isso. Novamente, eu repito, nós somos espíritos independentes, lutando por um em comum acordo, lutando pelo mesmo objetivo que é a evolução, a evolução de todos nós, que é a perfeição, o grau de perfeição que todos nós almejamos. É preciso rejeitar essa ideia de que dois Espíritos foram, fei, foram criados um para o outro e que deverão, portanto, um dia fatalmente, independente do que for, se reunir na eternidade, após estarem separados durante um espaço de tempo mais ou menos longo. Então, na maioria das vezes, nas nossas carências nós podemos confundir, nós podemos até atrapalhar a nossa caminhada. A missão, a missão de cada um de nós, não estou falando da missão que um espírito tem, vem, reencarna para com a humanidade, mas nós, nós temos uma missão a missão minha para comigo mesmo, a missão minha para com os meus filhos, afinal, eu, eu os recebi, eu assumi uma responsabilidade perante a espiritualidade para criá-los, para encaminhá-los aqui, para auxiliá-los na, na caminhada deles. Então, nós temos uma pequena missão. E olha que, isso por si só, pequena missão, a gente está se referindo perante a missão de uma pessoa, de um espírito, é, mediante a, a sociedade, mediante a humanidade, para... Uma pessoa só, como eu, como você, é uma grande missão. A gente sabe o grau de dificuldade que é o convívio, muitas vezes, com um filho, que nós temos ajustes, às vezes, né? A gente recebeu, mas tem os ajustes, aí tem o grau de dificuldade. Não é só disso. Isso já é, isso já é uma missão. Essa já é uma pequena missão que, para nós, é grandiosa. Mas muitos de nós está em busca do amor, do relacionamento amor. Muitos por carência afetiva, quantos a gente olha e daí a gente acaba perdendo, deixando de lado e falindo novamente no final. E ao desencarnar nos damos, nos damos conta do que fizemos com o compromisso que assumimos no plano espiritual. Aqui mesmo, na casa, quantos a, gente já, quantos a gente já recebeu em conversa, já auxiliamos, já tentamos auxiliar nós que fazemos, a equipe que faz parte da conversa fraterna, creio que outros, não, não só eu, outros também já conversaram com pessoas que chegaram aqui desesperadas, jovens, não só jovens, de todas as idades, gente, até mais velhos, desesperados. O mundo para para aquela pessoa se ela não estiver com alguém, se ela não estiver amando, e não é e o grau, eu vou colocar assim, o grau do egoísmo ainda é, é tanto Que não é eu estar amando É eu ter alguém que me ame A minha vida para A minha vida toma um rumo diferente Um rumo é, que não era aquele que eu, que eu me comprometi Porque eu não tenho um amor, eu não tenho alguém que me ame E o resto tudo desanda Desanda o lado profissional, desanda a família, desanda tudo. Não é só essa a nossa meta. Não é só esse o nosso objetivo. E muitas das vezes, pode ser que nós construímos. E eu confesso para vocês, como já disse antes, que eu não me encontrei nesse de que... Eu tenha, porque eu não reconheci as características sublimes, as características é, harmoniosas de ter uma alma gêmea. Por quê? Porque são sentimentos muito nobres que a gente vai construindo de encarnação em encarnação. Eu não, eu não encontrei isso dentro de mim ainda. Pode ser até que eu já tenha um espírito afim ou mais, né? Pode ser. Mas eu, nessa encarnação, eu não senti essas características nobres em mim. Mas pode, alguém de vocês pode ter? E estar aqui na mesma encarnação, podem se reencontrar? Sim. E quando se reencontram, se sentem atraídos? Ok. Mas e daí, gente? E se acontecer? Vamos colocar... No... Agora vou usar o Alexandre para descartar essa possibilidade, né, Rose? Então, eu e o Alexandre, nós somos espíritos afins. Né? A gente tem uma afinidade, a gente criou, de várias, nessas várias caminhadas, nessas várias existências, a gente criou esses laços, a gente a, a, criamos afinidades, com, é, compactuamos de sentimentos nobres, atitudes nobres, enfim. E a gente se encontra nessa encarnação novamente. E agora? Mas o Alexandre já está casado. E eu sim ou não? A responsabilidade aqui é o mesmo. O Alexandre já está casado, já tem um compromisso, já tem uma outra família. E agora? O que fazemos? Somos almas afins? Temos que ficar juntos? Não. Nessa existência, lembram que o meu compromisso, o acordo... A proposta da minha existência é uma, a dele é outra. Não existe esse egoísmo de nós virmos juntos em prol de nós dois mesmos. Podemos vir juntos, sim, para uma missão em algum momento. Mas, se esse não for o caso, e a gente se reencontra, porque nós temos que ajudar, eu tenho lá os meus filhos, o meu marido... E foi a minha família, foi ali o compromisso que eu assumi, e o Alexandre é dele. Mas de repente a gente se reencontrou aqui, e agora? Ele tem que continuar com a vida dele e eu com a minha. Por quê? Porque o amor é nobre. A afinidade aqui é nobre. Esse amor, ele é universal. Ele não é... O amor para o Alexandre, o do Alexandre, o amor do Alexandre, o sentimento do Alexandre para comigo. Ele é universal. Vocês entendem quanto é grandioso isso? Porque vocês podem estar pensando, então, isso não é amor de alma gêmea. Eu falei para vocês, desde o princípio, que é difícil compreender que nós ainda estamos num grau de evolução, que é difícil compreender esse espírito afim. Que ainda, na maioria das nossas relações, ainda é o amor paixão. É o amor que me maravilha. É o amor físico. É o amor carência. É o amor que eu preciso ter alguém para me sentir bem. É esse amor ainda. O amor verdadeiro é um amor universal. É o amor que eu deixo ele seguir. Que eu... Deixo ele liberto para cumprir, eu encontrei ele, mas eu deixo ele, ele não é egoísta, ele é nobre, eu deixo ele liberto para continuar a caminhada dele, porque ele tem uma, um compromisso lá, ele tem uma missão ainda para cumprir, no qual, nessa existência, eu não estou para fazer parte, então eu não posso atrapalhar. Eu preciso ser nobre, meus sentimentos têm que ser tão nobres a ponto de deixar ele dar continuidade e eu também continuar com o meu caminho. Ficou claro, gente, a questão da alma gêmea? A questão desse, desses encontros e reencontros? Nós vamos, vamos nos encontrando, vamos nos reencontrando, conforme a necessidade. Podemos nos reencontrar e não ser para ficarmos juntos, mas podemos nos reencontrar para ficarmos juntos, sim. E vamos falar de um outro reencontro. E o reencontro com os entes queridos, também. Como reencontrar os entes queridos depois da, do desencarne? Também é pela vibração pelo que fizemos, pelo grau de evolução, como desencarnamos. Então significa que nem sempre ao desencarnar eu vou reencontrar com o meu filho, com o meu, meu amor, a minha meu marido. Por exemplo, eu que sou viúva, vou reencontrar meu marido quando eu desencarnar. Nem sempre a gente se reencontra. Mas podemos nos, nos reencontrar sim. Porque nem sempre podemos nos reencontrar. Por quê? nem sempre também, ah, uma pergunta que poderia ser feita também é, quando a gente desencarna, nossos entes queridos vêm nos, nos receber? Podem. Depende também de como eu desencarnei, não o tipo de desencarne, como eu vivi. Depende da afinidade que eu tinha com ele. Eles estão prontos, se eles estiverem bem, estão prontos para nos receberem. Mas eu vou estar bem ao desencarnar, para vê-los, para recebê-los, para que eles me encontrem? Nem sempre também. É muito relativo. É relativo por quê? Porque eu vivo de um jeito, ela vive de outro. Eu sou um espírito independente. Lembra que toda essa situação gira em torno de eu ser independente, meu espírito ser único e eu ter... A minha proposta reencarnatória e como eu fiz ela, como eu dei andamento a ela. E aí a Rose, que é minha irmã, que é minha mãe, que é meu marido, que é minha companheira, desencarnou antes. Ela pode estar preparada para me receber, mas eu posso não estar preparada. A forma que eu desencarno, a forma que eu caminhei, ela não vai conseguir vir até mim. Às vezes não é permitido, depende de merecimentos nossos. Cada um é cada um. Cada desencarne é diferente da outra pessoa. É, por que é diferente? Porque é conforme eu dei o andamento para a minha vida aqui. É conforme eu vivi aqui. O meu comportamento aqui é que vai definir esse encontro ou desencontro após a morte após o desencarne, né um exemplo uma história interessante sobre isso no livro céu e o inferno tem a, história, tem a história de uma mãe e de um filho um filho de 21 anos que estava doente se alguém já leu também vai lembrar agora ele estava doente, muito doente e Pouquinho antes estava para desencarnar, mas ele teve forças ainda para chamar a mãe e se despedir dela. Abraçou ela e se despediu. E a mãe, em, ao, aos prantos, disse, vai meu filho, vai que logo te seguirei. Vai que nos encontraremos. E saiu saiu em prantos mas não foi mais encontrada pela família logo então ele, o menino desencarna o rapaz desencarna e a mãe é encontrada enforcada a mãe desesperada com a partida do filho não se conforma de forma alguma isso não é justo vou, 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 eu vou junto Logo te precedo, ela disse. Você me precede, logo nos encontramos. Pois é. Aí o filho disse que que engano da mãe. Ela perdeu a grande oportunidade de logo os dois terem uma reunião. Logo a partir dele, ele voltar e ter uma reunião com ela no plano espiritual. Ela perdeu isso. Foi encontrada... Aos prantos, na região que a gente chama umbralina, né? Criada por ela, aos prantos, mal dizendo Deus, que Deus é esse, injusto. Como ele pode tirar um filho meu, que eu dei a vida, sangue do meu sangue, saiu das minhas entranhas. Como pode Deus fazer uma coisa dessa comigo? Eu dei educação, eu, eu criei, eu encaminhei para a vida... Como Deus faz isso comigo? Que justiça é essa? Então, retardou o encontro dos dois. A gente pode se encontrar, sim. A gente está cansado, cansado, modo de dizer, é né? um termo até não legal, né, negativo. Mas, por diversas vezes, muitas vezes, em reunião mediúnica, a gente conversa com espíritos que são trazidos, para compreenderem, entenderem que já desencarnaram e serem levados para o plano espiritual. E muitas vezes já estão em colônias, mas ainda não estão conscientes do seu desencarne. E é preciso trazê-lo em mediúnica, os Espíritos trazem em mediúnica, os coordenadores desse trabalho, para que tenham um choque anímico e se deem conta de que desencarnaram, que já estão no plano espiritual. E na maioria das vezes... Muitas, diversas, na maioria, eu poderia dizer das vezes, são entes queridos que vêm recebê-los. Às vezes, algumas vezes, vêm de outras esferas. Algumas vezes estão nessa colônia espiritual mesmo. E dali, algumas vezes, são levados para morar com, com, esses, com esses entes queridos, com seus familiares. Outras vezes ficam ali mesmo, estudando, aprendendo, compreendendo um pouco mais a respeito do desencarne, a respeito da vida após a morte, né? após o desencarne. Porque muitos vêm ali é... e não... Por mais que já tivessem conhecido a doutrina espírita, não se deram conta ainda que desencarnaram. Essa é a forma que a gente aplica o conhecimento no nosso dia a dia. E muitos têm uma leve ideia. Outros não se surpreendem, outros adoram, outros até dão gargalhada, por quê? Às vezes mais gordinho ou muito velho, né? quando a gente começa a envelhecer, a gente vai perdendo a vitalidade, vai, tra... vai vindo as doenças, as... as deficiências, as limitações. né? Então muitos adoram, né? porque ali ele pode... ah, eu posso escolher um corpo? Quer dizer, nossa, eu estou levinha, não estou mais gordo, olha o meu cabelo como está lindo. E os reencontros familiares são belíssimos. São de a gente chorar, de a gente se emocionar. E muitas das vezes a surpresa não pode ser, não acredito, é verdade isso que você falou. Estou vivo mesmo. É incrível. Então, sim, conforme, gente, nós existimos, conforme nós caminhamos aqui o que nós fazemos da nossa caminhada, os compromissos que nós assumimos, a consciência que nós temos daquilo que nós estamos é, aprendendo aqui, a vida que nós levamos é que vai determinar esses encontros e esses reencontros. E algumas das vezes, como eu falei para vocês, que vai haver desencontros também nessa caminhada, conforme a gente evoluir, conforme a gente caminhar, pode haver desencontros, sim. E aqueles que caminharem mais adiante que forem evoluírem primeiro, que estão mais conscientes, se aprimoraram mais, com certeza já têm mais consciência, menos egoísmo, a ponto de voltar, já serão mais nobres a ponto de voltar e auxiliar aqueles que ficaram para trás. Né? Então, que todos nós possamos ter consciência da nossa, das nossas encarnações, dos nossos compromissos assumidos, que o conhecimento que nós temos adquirido através desses anos pouco ou muito para cada um de nós que a gente possa fazer valer a pena no dia a dia eu confesso para vocês que foi de grande valia para mim novamente estudar um pouquinho para estar aqui eu aprendi muito né? trouxe um pouquinho do que eu compreendi do que eu aprendi, eu trouxe para vocês hoje e espero que vocês tenham a minha maior meu maior desejo hoje para vocês é que vocês compreendam não percam seu tempo é... Reconheçam em si Quando vocês desejarem alguém Ou A tendência de vocês For parar a vida Porque vocês estão decepcionados com o amor Ou precisam de alguém Parem para pensar Se amem primeiro Busquem se, se erguer espiritualmente Lembre que essa vida é passageira Que nós teremos tantas outras Não importa o quanto a gente atrase Não importa quantas existências A gente tenha que voltar a oportunidade a gente vai ter, não vai faltar. Mas, poxa, serão tantos sofrimentos, né? Por que voltar e sofrer novamente? É difícil a caminhada? Claro que é. É através do esforço? Claro que é. Infelizmente, não adianta a gente querer se enganar. Mas quanto mais consciência, isso eu posso dizer para vocês, quanto mais consciência a gente tem de nós, quanto mais a gente se conhece, Quanto mais nós temos conhecimento e aplicação deste conhecimento que a, gente, que a gente está tendo aqui. Ou seja, o que é esse conhecimento? Da moral, das responsabilidades e de que a nossa vida aqui é passageira. Que nós estamos aqui para consertar os erros do passado, para aprendermos mais e podermos evoluir, podermos nos aperfeiçoar e sermos felizes. Chegarmos ao grau de, de perfeição que nós almejamos. Então, quanto antes a gente... Fizer isso, mais felizes nós seremos. Logo nós alcançaremos. Mais nobres estaremos. E se for preciso, estaremos prontos para voltar e resgatar aqueles com os, com os quais convivemos e fomos deixando, foram ficando. Mas também nesses desencontros, tem aqueles que já foram primeiros, primeiro que nós e voltarão para nos buscar, para nos auxiliar. Vamos contar com isso, vamos contar com a fé no futuro, com a fé no além, com a fé na espiritualidade e em nossos protetores que nos auxiliam no dia a dia, para termos mais forças de aplicar todo esse conhecimento no nosso dia a dia. Mas é princi o principal, é primordial que nós saibamos, que nós tenhamos consciência de quem nós somos e do que queremos. Quando a gente sabe disso, a gente se compromete com o além, a gente se compromete com a responsabilidade que assumimos. E aí a gente põe em prática. E aí a gente se supera. Mesmo com as, com as dificuldades que surgem no dia a dia, elas não vão desaparecer. Mas vai ficar mais fácil a gente encontrar as saídas, a gente passar por elas. Elas vão nos, nos pegar. Mas vai, se, vai ficar muito mais fácil a gente passar por elas. Então o desejo para todos nós, para vocês, para eu, no qual estudei, busquei, que a gente tenha obtido um pouquinho da compreensão desses encontros e desencontros e reencontros. Que a gente possa ter a fé no futuro. Que assim seja. Muito obrigada.